0: Não conta, não, não conta.
1: <risos>
0: Clara Velha. Clara <risos> Velha? É, é, eles botaram o nome nos barcos das, das Clara Velhas. Né? <risos> oh meu Deus, mais um podcast. <risos> o
1: Pio da Jeripoca.
0: Atenção! Opiniologista Carlos
1: Biagioli. Corintiano Rocho. Historiador de informação. Palhaço. Ator. Escritor. Videomaker. Pai e avô em potencial. Começa! <risos> <risos> o pio
0: da Jeripoca atenção. O Piu da Juripoca é um podcast idealizado, produzido, roteirizado, editado, sonorizado e finalizado por Carlos Biagioli. Bacana! Agora explica. Como todos sabem, é um projeto absolutamente independente que conta com o apoio de quem o segue no YouTube, no Spotify e nos principais agregadores de podcasts. Amei! Gente. A gente é super grato a todos e todas que compartilham nossos episódios Para que essas histórias e prosas tão interessantes patam asas mundo adentro Se você acompanha o nosso panorama cultural Além das nossas séries mundo adentro Só sei que foi assim Outras histórias E crença versus realidade Você pode se tornar um dos nossos Zipokers ou seja, embarcar junto com a gente na construção desse acervo, que exige da gente tempo integral de dedicação no processo de construção de cada episódio. São horas e horas e horas pensando no assunto, editando e produzindo geral. Quer saber direitinho como se tornar uma parceira, um parceiro nessa jornada? Atenção! É fácil! Acesse agora mesmo apoiase pil e vem com a gente. Obrigado! O Pio da Jeripoca! Oi pessoal, hoje o papo é outro E se tudo correr bem, é, nada contra estarmos estreando mais uma série nessa revista de variedade sobre cultura, ciência, comportamentos e sociedade chamada O Pio da Jeripoca. Porque a Jeripoca pia, meu E não é só aqui, ali ou acolá, não A Jeripoca pia em todos os lugares Pois, enquanto bate o coração, a vida acontece de modo geral e ao mesmo tempo fragmentado O que a gente faz aqui, minha gente, é nada mais, nada menos que Contar histórias no presente do indicativo São histórias que compõem esse mosaico sempre em construção Chamado de Nosso tempo histórico Fecha aspas Então, se você seguir o arquivo Pio Que estreou recentemente Você vai ter a oportunidade de rever ou, Quer dizer, de reouvir todas as histórias aqui contadas nesse primeiro ano do Pio Vai perceber que a gente conversou com muita gente bacana Sobre os mais diversos assuntos mas me vem uma pergunta de repente, não mais que de repente, enquanto eu observava minha filhotinha de 4 anos fazendo que a criançada dessa idade sabe fazer melhor, ou seja, forçar a nossa barra para que a gente saia de zona de conforto. É por isso, pensou eu, que elas viram e mexem e nos irritam tanto, né? Mas eu dizia que me veio uma pergunta, lembra? Pois foi. Eu dei uma espiada geral, mas atenta, nos assuntos que escolhi abordar nos episódios de todas as séries que já estão em curso. E a criançada nesse forró todo? Onde é que ela se encaixa? Onde é que ela pita? Que histórias elas trazem como tijolinhos nessa busca de entender o nosso próprio tempo histórico? Que é o que, no fim das contas, tenta fazer aqui semanalmente este humilde historiador em formação. Outro dia, vou contar pra vocês, eu tava tomando um banho. Isso acontece, vira e mexe. E lá em casa não tem essa de chave na porta do banheiro. Não, é o que rola é apenas e tão somente um belo e formoso paralelepípedo que mantém a porta encostada. Por quê? Além da friaca que nos pode flagrar naquele momento tão obreiro, <risos> tem também o lance de que afinal de contas construções culturais são construções culturais e elas não se descartam assim é, de um século pro outro, né? Demora. Então, lá estava eu, a banhar-me e a constatar o beijo das águas na recente calvície, quando a Petisa adentra feliz e saltitante cantando uma de suas próprias composições musicais, porque sim, ela compõe desde um ano e meio.
1: Pipelata, pipelata, pipelata...
0: Pois é, toda peladinha, me informando que queria tomar banho comigo. Eu gaguejei, pigarriei, porque sabe como que é? A curiosidade é uma das coisas que permeia a infância, graças a Deus. Isso está no rascunho do criador, ou da criadora, ou criadorx, né? Mas é assim que, é, que é a gelipoca pia nessas situações. Então, dei aquela pigarreada e, claro, como todo bom adulto, inventei uma desculpa. Disse que eu era alto e gordo demais e, por isso, não tinha muito espaço para um segundo banhista dentro daquele box. Então como faz toda criança que cisma em viver no presente do indicativo e não se dá por vencida diante da tristeza ou da frustração, eis que a Clara me informa sorrindo e de forma irrefutável.
1: Eu vou fazer <risos>
0: É. é, aliviado eu respondi: <risos> Bom trabalho, minha filha. E ela triplicou sorrindo: Mas a gente pode conversar. E eu perguntei: Tá bom, mas o que, que você quer conversar? Ela então desferiu a queima-roupa:
1: Pai, por que não, não tem aqui mais água?
0: É. Eu tentei falar da questão do oxigênio, eu até expliquei que na molécula da água também tem oxigênio, mas que mesmo assim a gente não consegue respirar debaixo d'água, né? Porque é só água que entra e aí a pessoa pode morrer afogada e blá e blé blé e bliblá blé, blé, blá, blé blá, blá, blá 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 blá. Ela me olhou, fez uma forcinha onde eu, eu escutei um posterior <mulso> caindo na água e repetiu, assim, como se faz uma coisa mais corriqueira da vida.
1: Pai, por que eu faço na afoga?
0: Bem, eu tô contando esse trechinho, desse momento banhisticamente precioso e filosófico pra apresentar pra vocês o que me inspirou a criar esse episódio. E devo aqui dar um crédito a um querido amigo anônimo, que mora em um país anônimo, localizado em algum lugar anônimo do Cunissu, anonimamente americano, com o qual eu tive a satisfação de trocar mensagens quilométricas. Porque sim, a gente gosta de escrever, a gente gosta de falar, e muito. Então que se danem os haters do
1: testão ou do audião, tá bom? Bom, desabafei.
0: Nossos papos eram sempre filosóficos mas não insistam, porque eu não vou revelar nem sob tortura, mas nem na presença do meu advogado qual é a formação daquele pensador. O importa mesmo é que foi com ele que comecei a debater algo que na verdade já me burbulhava desde alguns anos antes dele, né? A pergunta era a seguinte, como é que eu conseguiria explicar algo tão importante, seja o que for, né? Como isso, por exemplo, que estamos conversando para uma criança, hein? Essa era a questão. Eu não vou falar, é claro, por ele, é porque ainda tenho esperança até de trazê-lo aqui um dia, nunca se sabe, milagres acontecem, mesmo com quem escolhe o anonimato, né? Mas eu posso e devo falar por mim, no que toca a essa ardida questão. Então eu vou, eu vou buscar uma lembrança que me vem quando a gente fala nessa, nesse lance que, todo que nós estamos falando aqui. As parábolas do Cristo. Tá, calma, eu não vou aqui é, adentrar nenhum sistema de crença é, dentro do universo, né, da cosmologia e da cosmogonia crística, nada disso, não é esse o intuito do babado aqui, mas sim, me vem a, a lembrança toda aquela bombástica simplicidade... Né, contida nas parábolas do Cristo, quando ele abordava assuntos tão, mas tão profundos, para quem? Tanto para os doutores do templo, do mesmo jeito, ele falava com as pessoas mais simples, né? E essas pessoas mais simples, geralmente, a comunicação se dá por via do coração, por via da emoção, e muitas das vezes também, não raro, através das sensações. Ok, eu faço uma breve pausa para usar este mega exemplo precioso que eu estou trazendo e lembrar que ele está no lado diametralmente oposto, né? Mas com a mesma matéria que tem essas malditas fake news, né? Carlos, mas que absurdo você está fazendo? Você está dizendo que as parábolas do Cristo são fake news? Não, meu querido, eu não estou falando nada disso. E pelo contrário, inclusive. Eu estou dizendo que é o seguinte, presta atenção para não ter nenhum erro na nossa comunicação, né? As, essas, essas fake news, elas fazem o quê? Elas estabelecem uma comunicação direta e eficaz com o quê? Com o racional, com o bom senso das pessoas? não né, ela atua no emocional das pessoas, naquilo geralmente que elas mais temem, naquilo que, que possa lhe, lhes causar terror, e aí eu me lembrei agora até, dos, vocês devem ter assistido um dos 64 filmes do Batman que tem aí, tem um deles que eu gosto muito, acho que Batman Forever não sei lá que Batman é aquele, onde o vilão é um psiquiatra que utilizava um gás, colocava na sua própria cabeça um saco, aí jogava o gás no rosto da pessoa e a pessoa passava a ver na, naquele saco os seus maiores terrores, então eu, eu acredito que é assim que atuam as fake news, né? Elas não querem falar com a razão, elas querem falar com a emoção cega. Então vocês percebem qual é a ligação da coisa? De um lado tá esse produto infernal e do outro lado tá o quê? Tá uma comunicação que sabe ser colocada onde a pessoa tem condição de encontrar algo novo, de encontrar algo que explique coisas, que harmonize, que faça com que a pessoa se entenda de forma mais clara e dentro daquela possibilidade que a pessoa tem de compreender. Por isso que uma parábola tem o que? Que tipo de poder? Uma parábola a gente lê ela com cinco anos, ou lembra a gente quando a gente tem cinco anos, a gente vai ter um entendimento. A mesma parábola vai ser diferente aos 15, aos 20, aos 40, aos 60, aos 90, cada vez vai vir uma coisa nova. Esse é o poder de uma parábola crística, por exemplo. Eu tô pegando isso só como exemplo, tá gente? Porque a gente vai encontrar potências desse nível em todas as, os sistemas de crença. Existem essas, essas formas de comunicação mais direta que falam com a alma, não falam com os, os nossos terrores, falam com a nossa alma, falam com o nosso espírito, né? Então tá bom acho que eu consegui aqui explicar mais ou menos qual foi o, o, o paralelo que eu quis fazer né então vamos em frente né mas voltando ao bom exemplo, né, no caso da parábola crística E ao tema que eu tô propondo aqui hoje Desde muito tempo que eu venho ruminando esse dilema, sabe minha gente Como falar de coisas da vida para criança entender E mais que isso, responder Porque tudo bem, criança não é adulto Mas criança é pessoa Criança sente e entende o mundo através do que vê e do que sente Eu tô errado? E ela responde, ela desloca a gente Quando eu não consigo responder Não digo racionalmente, mas de forma a fazer a minha filhotinha peladinha Fazendo cocô enquanto conversa comigo Entender por que diabos o tal peixe não se afoga eu, eu me sinto derrotado. É isso, derrotado. Uma, porque eu não respondi. Outra, é porque eu sei que se eu perguntar pra ela, alguma resposta virá. Porque criança, gente, tem essa mania irritante de, abrir aspas, explicar tudo sem ter medo de errar, fecha aspas. E é nessas lógicas e lógicas que a gente dança o samba do adulto louco. E vez ou outra, derrapa feio na curva, leva capote, sai rolando e no fim das contas, se tudo der certo, acaba até criançando. Então chega de lero-lero. Vamos ao mote do episódio de hoje. Eu perguntei pra mim mesmo.
1: E aí, senhor
0: doutor graduando, como você contaria a chegada de Cabral ao mundo novo? Então, bora ver por onde a meada puxou o fio e onde é que a gente foi parar. Tá curtindo? Compartilha. O fio da Jeripoca. <susurra> Muito bem, senhoras e senhores, temos uma convidada muito especial. Ela mesma vai se apresentar. Quem é a senhora? Sou eu. Muito bem. E desde quando a senhora é a senhora? Eu.
1: <risos> a senhora
0: tem um nome? Clara. Clara o quê? Claro. Ah, agora tá bem melhor explicado. E a Clarinha vai cantar agora a canção tema da nossa série deste podcast. Qual que é a musiquinha que você vai cantar, Clara? Brilha, estrelinha. Opa, com você, senhoras e senhores, crianças e crianças, Clarinha cantando Brilha, Brilha, Estrelinha.
1: Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você Brilhar Lá no céu um monte de brilhinhas Eles voltaram pra brincar E pra sempre ficaram juntos
0: Ah, mas que coisa linda da pinga do pai Opa, contei que você é minha filha Você é minha filha ou eu que sou seu pai?
1: Não, sou uma senhora
0: Ah, você já é uma senhora Você não é mais bebê? Não como, desde quando você cresceu? Cinco vezes. Já cresceu cinco vezes? É. Mas você prometeu pro papai que ia ficar bebezinho? Que história é essa de ficar crescendo pode agora? Não
1: de novo. Sim, sim. eu sou sua filha.
0: Ah, não pode falar que sim. você é minha filha? Segredo. Ah, é segredo. Então ninguém, eu não vou contar para ninguém que você é minha filha, tá? Ninguém vai saber, tá bom? Podemos continuar? Sim. Muito bem, dona Clarinha, dona Clarinha, dona Clarinha. Eu quero fazer algumas perguntas para a senhora. A senhora me responde? Sim. Olha só, eu sei que a senhora é muito esperta. Eu sei que a senhora já cresceu cinco vezes. Eu sei que a senhora é muito inteligente. Então a senhora vai me responder algumas perguntas muito difíceis. A senhora tá preparada?
1: Não.
0: Então a primeira pergunta é, o que que é a vida? Ah
1: vida é, é... só a vida.
0: Muito bem. Eu não tinha pensado nisso. E o que, que é o dia? O dia
1: é pra esquentar. E a noite? A noite é frio.
0: Por que, que a noite é escura?
1: Porque é pra dormir a gente.
0: E por que, que o dia fica tudo claro?
1: Pra acordar a gente.
0: Ah, é pra isso que serve o dia e a noite? Sim. E por que, que a gente cresce e não fica sempre criança?
1: Porque a gente não é mais criança.
0: Porque você é meu bebê. Quer dizer, você é o bebê do seu pai. Não é? Ou não? <risos>
1: Não, eu já é moça.
0: Ah, você já é uma moça? É. Com quatro anos? É. <risos> Quer dizer que quando você estiver com 40, você vai ser o quê?
1: Mais grande ainda.
0: Ah, e o que você vai ser quando você crescer?
1: Uma superaná.
0: <risos> e o que você mais gosta de fazer hoje?
1: Cozinhar com a minha mãe e com meu filho. Eles ficam brincando. Você não
0: tem medo de ficar perto do fogão? Não. Não. E que, quais são os perigos de ficar perto do fogão para uma moça de 4 anos de idade?
1: Ela vai queimar a cara.
0: Isso é ruim ou é bom? Muito ruim. Se, se isso acontecer, o que, que vai acontecer com você?
1: Não, eu vou ficar triste.
0: Muito triste, né? E o que mais que você gosta muito de fazer? É
1: com meus filhinhos.
0: Ah, você tem filhos? Quantos filhos você já tem? Dois
1: filhos.
0: Dois filhos? Quais são os nomes dos seus filhos?
1: O cachorrinho e a Leite. Leite? É, e o
0: cachorrinho. Ah, são dois cachorrinhos? Não,
1: são meus filhos.
0: Ah, são, 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 os cachorrinhos são seus filhinhos? Sim. Quer dizer que são netos do seu papai? É. Sempre achei o seu pai um cachorrão. <risos>
1: você, você conhece meu pai?
0: Eu não sei. Parece que eu tenho uma leve impressão que sim. Eu conheço ou não conheço o seu pai? Você que fala. Eu acho que eu conheço ele até muito bem, viu? Mas vou mudar de assunto. Quero saber com você. Você gosta de história?
1: Gosto. Eu conto histórias para uma filha.
0: Você quer contar uma história bem rapidinho? Uma história que você conta para seus filhos?
1: Sim, eu conto uma, rápida, uma que, que não é rápida.
0: Então uma bem rápida. Conta para gente. É.
1: Foi três porquinhos, não, quatro forquinhos. Eles adoraram brincar. Mas eles falam, "Vou é uma de palha, uma de madeira. E, e, e o outro falou de bom. Ah, ah, ah. Eles riram porque era muito, muito longo. Não sei, ele vai de um, Demora.
0: Demora muito pra fazer a casa de, de, de pedra?
1: É, pra um lobo não pegar ele.
0: E o lobo mal? Você já viu o lobo mal?
1: um outro tinha uma casa de que derrubada
0: e o outro tinha uma casa de madeira que também derrubava
1: você
0: gosta dessa história
1: eu vou, ainda não terminei oh perdão e também o lobo mal chegou
0: e aí aconteceu o que ele
1: bateu a porta
0: toque 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 quem é é o lobo sai o lobo sai daí senão eu vou soprar a é o aí o lobo Fui, lá se foi a casa de palha para casa do chapéu.
1: Ah, ah tá. oh, irmão, irmão, oh, irmão, ah, ah. o lobo não vai me pegar!
0: Ai, ah, ele entrou na casa do, do irmão que tinha casa de madeira. Sim. Aí sentiu, ufa, fugiu do lobo. Sim. E aí o que, que aconteceu?
1: O lobo falou,
0: toque, toque, é você. Ah, sou eu. Toque, toque, toque. Quem é? É o lobo.
1: Tá o lobo.
0: Saiu daí, senão eu vou soprar.
1: A sopra seu lobo. Aí
0: ah, bum, 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 bum. foi madeira pra tudo quanto é lado, não foi? Okay. E aí, o que aconteceu? Foi
1: correndo pra, pra
0: outra... aquela casa de pedra?
1: É. Ô, irmão, irmão, o lobo vai comer a
0: e aí eles entraram na casa de pedra? Sim. E aí o lobo apareceu? Você. Poc, poc, poc.
1: Quem é?
0: É o lobo.
1: É. Ah, não, fechou o lobo.
0: Se vocês não saírem, eu vou soprar.
1: Sopra. O meu é mais forte.
0: Ah, é? Vamos ver. Ah, fuuuu. Oh, oh, o que é que está acontecendo? Sim. Esta casa de pedra não está caindo?
1: Porque eu te falei, a é minha casa muito... Forte.
0: Eu vou sobrar de novo. Ah, 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 pum. Oh, meu Deus, não foi de novo.
1: Não,
0: não. Eu vou so... Ah, já sei. Tem uma chaminé. Vou subir e descer pela chaminé. E aí? Eu vamos
1: ele vai queimar uma Mas ele
0: não sabe Que não pode ficar perto do fogão?
1: Não, ele desceu pra cima E ele caiu com o bumbum Dentro da panela? Sim E aí?
0: Como que acabou a história?
1: A Agora eu vou contar
0: o doce cachorrinho. Não, agora quem vai contar a história sou eu. Chega mais perto aqui pra gente co conversar. Você gosta que o papai conte... Isso? Não, não. Você gosta que, 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 que eu conte histórias?
1: Sim.
0: Então eu vou te contar uma história. Aí você me conta se você entendeu ou não, tá bom? Sim. Então presta atenção e muita atenção. Era uma vez um continente chamado Europa. No continente chamado Europa, o que aconteceu foi o seguinte. Os homens daquela época inventaram uma coisa chamada barcos. Atravessaram Sim. o oceano e descobriram novas terras. Aí colonizaram todos os povos nativos daquelas terras. E aí, isso um dia se chamou Brasil. E foi assim que se descobriu o Brasil. Você entendeu? Sim.
1: Então
0: me conta o que você entendeu.
1: Eu... Que tem um rio de barco de...
0: Não sei, me conta. <risos>
1: sim.
0: E é isso que você entendeu?
1: Sim. E se
0: eu te contasse de uma outra forma? Posso te contar de uma outra forma essa história? Sim. Então tá bom, vamos lá. Era uma vez, há muito tempo atrás, uma terra muito, muito distante. Essa terra era muito, muito velha. Viviam povos lá há muito, muito tempo. Um dia, eles olharam para o céu e viram o que no céu? O
1: quê?
0: que? O que tem no céu de noite? Um.
1: Céu preto.
0: E um monte de coisa que brilha, brilha, brilha...
1: É... o Estrela.
0: Isso! Tinha um monte de brilha, brilha estrelinhas. E aí os homens daquele tempo começaram a olhar pro céu e percebiam que as estrelas elas formavam um caminho. Elas indicavam um caminho. E se eles seguissem aquele caminho, eles conseguiriam um dia chegar a alguma terra nova que eles nunca, nunca, nunca viram. Só que esta terra nova ficava do outro lado do grande rio Sabe o que, que, eles, o que, que eles chamavam de grande rio? O que? O mar Você já conhece o mar? Você já foi no mar?
1: Você... Eu, tenho,
0: eu tenho uma fonte. Você tem uma fonte? Aqui na, na sua casa? Aqui... Você gosta de ir na fonte? Sim. A fonte, ela, ela é funda? Não,
1: ela é muito gelada. Mas tem uma parte funda. Mas Isso. eu pergunto lá.
0: Imagina que o mar é muito, 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 muito maior e muito mais fundo. Ele é tão fundo, mas tão fundo, mas tão fundo, que você, se você nadar, 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 nadar para baixo, você nunca chega lá no fundo. De tão fundo que o fundo do mar é. Mas as estrelas começaram a mostrar um caminho. E aí teve uns, uns, uns homens naquela época, naquela velha terra, muito, muito antiga, que inventaram uma coisa chamada
1: barco. O barco? É,
0: o barco. E o que, que o barco faz?
1: Rema barco e chegar em outra casa para morar.
0: Exatamente. Eles tinham uma casa velha e eles queriam ir morar numa casa nova. Então eles inventaram o barco porque o barco fica em cima do mar, não fica? É. Se a gente tá andando, a gente consegue andar em cima da água ou, ou a gente afunda?
1: Afunda.
0: Com o barco a gente não afundava. Eles descobriram isso. Eles inventaram um barco muito grande, muito grande, muito grande e deram um nome. Eu não vou te contar o nome.
1: Go
0: não vou contar. Go ah, você não vai lembrar. Go eu vou te contar na orelha. Vem cá que eu vou te contar na orelha. Não conta, não conta.
1: <risos>
0: Claravelha. Claravelha? É, 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 é quase o seu nome. Botaram o nome nos barcos das, das Claravelhas. E com o passar do tempo, as Claravelhas passaram a ser chamadas, sabe como? Caravelas. Caravelas. Que eram aqueles barcos enormes que os homens andavam em cima do mar e entraram no grande rio, que era o mar, e navegaram. <risos>
1: Atenção. Apoia, Botu SA. Obrigado.
0: Como é que o bairro faz? Chuá, bum.
1: Mas depois do afundou Não
0: afundou, se acredita Sabe quanto tempo eles passaram em cima do mar Olhando para as estrelas para chegar na terra nova E mas depois N
1: eles não... Mas tinha uma onda até eles caíram lá
0: embaixo Nossa, teve muita onda A onda subia a, a clara velha lá em cima Depois a onda jogava a clara velha lá embaixo Só que ela não afundava Ela balançava, balançava, balançava Mas não afundava Por isso é que os homens conseguiram chegar do outro lado do mar Fala Sim, Mas
1: eles afundaram depois
0: Alguns devem ter afundado sim, mas esse homem que eu tô te contando a história, sabe qual era o nome dele? O quê? Eu não vou te contar. Wow. Não vou te contar. <risos> Olha, o nome dele era. Você promete não contar pra ninguém? <risos> não pode falar o nome dele depois que eu falar, tá bom? O nome dele era Cabral.
1: Cabral. <risos>
0: eu falei pra você não falar o nome do Cabral? Por que você tá falando do Cabral? <risos> Ah, ele tinha um monte de homens que trabalhava pra ele, o Cabral. Ele era o chefe e tinha um monte de gente que remava o barco. Um, dois, um, dois, chapum, chapum. Um, dois, chapum, chapum. Um, um, dois, chapum, chapum. Ah, um, dois, chapum, chapum. Um, dois, chapum, chapum. Um, dois, chapum, chapum. E aí?
1: Mas eles é têm o nome dele?
0: O nome do, do povo todo aí é que tá. Você sabe que essa é uma boa pergunta? Sim. Sabe o que a história conta? O nome do Cabral. Só que não conta o nome de, 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 de todo mundo que tava junto com o Cabral? É certo uma coisa dessa, Clara? Você acha que é certo uma coisa não. dessa? Ora, oh, as bolas. Eu também não acho certo, não. Eu acho que tinha que ter o nome de todo mundo, né? Mas a gente conhece dois nomes. A gente conhece o nome do chefe, que era o nome. Não falo o nome do chefe. <risos> Oh, como que é? Esqueceu. Então não lembra mais, tá? É Cabral, mas não fala o nome do Cabral, tá bom? Cabral! Ah, ah meu Deus do céu, que menina temosinha! <risos> e o amigo dele, que era o homem que escrevia as cartas pro rei da Terra Velha, chamava-se Pero, Pero Vaz.
1: Não pode falar?
0: Não fala o nome do Perovaz.
1: Perovaz!
0: <risos> Perovaz? Então quer dizer que você sabe. Você é muito inteligente, cara aí quando eles eles estavam já viajando olhando para as estrelas e o mar cha cha e vai para um lado e vai para o outro e o vento sopra afu que nem o um lobo afu
1: mas depois umas
0: ondas veio. Outras ondas? Mas você gosta de derrubar o barco, né? Você quer mesmo afundar o barco. Só que aquele barco, não sei porque até hoje, não afundou, você acredita? O vento, que nem o um lobo mau, soprou, 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 soprou. Mas não conseguiu derrubar o barco. E eles chegaram na Terra Nova. Fala.
1: Mas depois do barco, tinha uma onda que quebrou a corda.
0: Quebrou a corda, mas... Eu vou te contar um segredo, mas você não conta pra ninguém. Quebrou a corda.
1: Mas não afundou!
0: Você acredita numa coisa dessa? O <risos> oh, homem sortudo, aquele cabral, a aquele Perovais chegaram na Terra Nova. Quando eles chegaram na Terra Nova, tinha um monte de índio. Você conhece? Você já viu índio? Não. Tem certeza? Que...
1: Mas o barco foi embora, eles ficaram ele presos.
0: Ficaram presos no Brasil, que era o nome que eles deram pra Terra Nova. Eles saíram lá da Terra Velha, onde eles moravam, atravessaram o, o mar e chegaram numa Terra Nova.
1: Mas depois eles nunca mais, uma comida, nunca mais saía de lá.
0: É, Tá lá, já naquela terra chamada Brasil, faz mais de 500 anos. Olha quanto tempo que esse povo chegou e nunca mais saiu. Tá curtindo? Compartilha. O piu da Jeripoca. Muito bem. Aí eles chegaram na terra e viram um monte de índio. Você conhece os índios, não conhece? Você não vai com a mamãe lá nas aldeias?
1: É, minha mãe e o meu
0: Onde que você vai? O que que tem índio? Um
1: monte de... um monte de... Pra
0: gente. Eles dão comida pra vocês? É,
1: tem quatro índios.
0: Quatro índios? E como que é o nome lá da aldeia?
1: Eu, eu não sei. Eles te falam, E como mãe. que é
0: o nome da, 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 de quem, da, da daquela índia que você gosta?
1: É Gerar! Ah,
0: Gerá. Você desde pequenininha que vai nas aldeias é, Guarani perto da sua casa?
1: É eu sou grande
0: agora E o que você gosta de brincar lá na aldeia Guarani? Com a
1: minha amiguinha Qual,
0: ela, qual é o nome dela?
1: Ela, ela, ela é
0: muito... É a Cecília A Cecília ela, é, ela é filha da Gerá? Ela é filha de uma índia Com o pai da índia que não é índio, não é verdade? É <risos> Muito bem Posso continuar a história? Sim Aí quando eles chegaram no Brasil Eles olharam para os índios E aí o Cabral chamou o Pero Vaz e falou Avisa o rei E aí o Pero Vaz escreveu o que pro o rei? Para. Uma carta uma carta pra avisar o rei O rei da Terra Velha Como que era o nome da Terra Velha? Eu não vou te contar Porque você vai sair contando pra todo mundo Como se chamava a Terra Velha Não vou contar Não vou contar
1: vai. Tá bom, mas você não vai
0: contar pra ninguém? Não Então fala aqui no teu ouvido O nome é Portugal Portugal ah, Você falou de novo? Horas, <risos> bora Você falou Como que era o nome do chefe do barco? Você falou Cá, cá
1: Eu não vou
0: falar não Pode, mas fala Não vai falar o nome do Cabral Não vai falar o nome do Cabral Não Ah, ah bom, então então não fala.
1: Cabral. Ah, você
0: falou. Sim. E, e como que era o nome do, do assistente do Cabral? Não vai falar pra ninguém. Tem um peruvais. Ah, e quando eles chegaram na Terra Nova, tinha um monte de quê que, você falou? que, que, que o papai contou? Papai não. O amigo do papai contou? Índios. Índios. E não foi pode assim falar. que o Cabral descobriu o Brasil. Você gostou da história? Se eu te pedisse pra contar essa história pra mim, como que você contava essa história da Terra Velha e da Terra Nova? Conta pro papai.
1: Não, pai. mas agora eu vou contar a minha história.
0: Depois, no próximo podcast, você vai contar outra história, porque a gente vai contar sempre que você conta uma história o papai conta uma história. Você conta uma história o papai conta uma história, tá bom? Tá, tá combinado? Quero... Mas antes de terminar, eu quero que você conte pro papai a história do Cabral que descobriu o Brasil.
1: Conta. o <risos> Cabral... Eu, eu, eu outro nome
0: que eu tô me roubando. Ele, ele tinha um amigo chamado Peruvais?
1: Não.
0: E o que que aconteceu? Ele olhou pro céu e viu as...
1: Estrelas, mas o Peruvão não tá ali.
0: O Cabral tava lá em Portugal, não é?
1: É, eram, era o um, outra Casa Velha.
0: A Casa Velha, que chamava... Tinha nome. Como que era o nome? Ah, ah lembrei. Mas você não vai contar. Era Europa o nome da Casa Velha. Como que é o nome?
1: Era Europa. Europa? Era Europa.
0: Isso, então continua a história, continua. O Cabral tava na Europa e...
1: Eles foram fazer O chefe mandou, chef. Vamos pegar o grande barco. Como que era o nome do,
0: do barco grande? É. Claravelha?
1: Clara velha!
0: Isso, quase. Acho que o nome certo, se não me engano, era Caravela, não era Caravela?
1: Claravelha.
0: Isso, aí o que, que aconteceu? Eles pegaram o mar e o que, que aconteceu no mar.
1: Afundou.
0: Não afundou?
1: Não. Que homem
0: surtudo? Que homem surtudo. E aí, o que, que aconteceu? Conta mais.
1: De umas ondas chegando.
0: E aí, muitas ondas. Chua! Chua!
1: Chua! E o vento! Afu! Afu! afu. Não, não derrubava. Não afundava.
0: Não afundava o barco? Não. A caravela continuava de pé, é. mesmo subindo e descendo?
1: Sim. E aí, o que aconteceu? Eles. Quase o barco afundou. Mas não afundou. Não. E aí? Mas as remas afundou.
0: As remas? E eles perderam as remas?
1: É, e pra sempre eles ficaram presos no mar.
0: No mar? Tem certeza que eles não chegaram numa terra nova? Não. Uh -uh. Chegaram, lembra? Que tinha muitos...
1: Índios!
0: Isso, eles chegaram no monte que tinha um monte de índios. E aí o Cabral fez o quê?
1: Os índios cortaram a corda.
0: Cortaram a corda? <risos> e por que, que os índios cortaram a corda? Pra
1: eles nunca mais ficaram na casa dele
0: E eles nunca mais saíram do Brasil?
1: Nunca, 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 nunca.
0: E eles estão no Brasil há muito tempo?
1: Sim.
0: Quanto tempo? Eu
1: nunca saio
0: Nove? Já? É. Quinhentos anos já?
1: Agora eu vou lá. Um de cachorrinho.
0: Na próxima, no nosso próximo episódio, tá bom? Vem cá cantar mais uma música pra gente encerrar.
1: É, é com meus filhos. É. Baboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate pra madriga. O que de pau,
0: Muito bem, uma salva de palmas para a Clarinha. a nossa estrela. <risos> é isso aí, pessoal. Clara, Clarinha, Clara da Silva Viajoli, minha filha querida, muito obrigado. Que essa fique uma recordação nossa por muitos e muitos anos e que teus filhos e teus netos aproveitem também contigo esse brilho todo. A todos vocês que estão nos acompanhando nesse episódio, muito obrigado também. Lembre-se, temos uma campanha no ar, apoia.se barra Piu, onde você pode, além de compartilhar com seus amigos, também contribuir Financeiramente para o sustento desse projeto, tá bom? Então, como eu sempre digo, Saravá, Axé Shalom, Salam Ali com Namaste Shanti, Evoé, alaukba, Aueté, Hauch Viva Viva, Saudações Corintianos, ouvi Amém? Hashtag Fui! O Piu da Jeripoca.